0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944 Experten auf Augenhöhe, im Talk mit Anna Michalski. Diesmal in Doppelmoderation, willkommen Heinrich Deißl. Hallo,
1: schönen guten Nachmittag.
0: Heinrich ist als Campus und City Mitarbeiter zurück aus der äh, Bildungskarenz, äh, Konkurrenz ja. wollte ich schon fast sagen, und ja. wird mich bei diesem Gespräch unterstützen. Wir haben zwei Gäste und das ist das Thema. Die Digitalisierung, inwiefern verändert sie auch äh, das Leben für gemeinwohlorientierte Medien und Medienprogramme, Programme in den Medien, die also nicht äh, primär darauf auf, ausgerichtet sind, Geld damit zu machen, äh, auf die Quoten zu schauen, in diese Richtung. Was da alles dazugehört, klären wir. Äh, spannende Dinge, die euch alle wahrscheinlich bekannt vorkommen, wie YouTube-Kanäle äh, oder facebook kommen. Davor und meine Experten dazu sind FH Professor Dr. Jan Krone. Hallo, Hallo Jan.
2: Ja, danke wir für sind, die Einladung.
0: Wir sind bei Du, weil wir im gleichen Hause arbeiten hier an der Fachhochschule St. Pölten. Ebenso FH Professor Andreas Gebesmeier. Hallo. Du bist Leiter des Instituts für Medienwirtschaft. Das ist und Jan, du hast die Fachtagung, die dieses Wochenende stattfindet hier an der FH St. Pölten kuratiert, zusammengestellt und geplant. Wie heißt sie denn offiziell? Worüber reden wir denn da?
2: Also wir reden, das ist natürlich ein der Wissenschaft entsprechend komplizierter Titel, deswegen lasse ich mir ein wenig Zeit. Sie nennt sich zur Ökonomie gemeinwohlorientierter Medien digitale Massenkommunikation im Dachraum, also Österreich, die Schweiz und Deutschland.
0: Die Tagung gibt es jährlich und diesmal bei uns. Hast du dich dafür stark gemacht, dass da die Experten zu diesem Thema zusammengekommen?
2: Ja, also dafür kurz zum Hintergrund. Diese Fachtagung ist eine jährliche Ausrichtung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und diese Community ist in mehrere Untergruppen eingeteilt. Öffentliche Kommunikation, Werbekommunikation, unter anderem eben auch Medienökonomie. Und diese Fachgruppe tagt dieses Jahr an der Fachhochschule St. Pölten am Institut für Medienwirtschaft.
0: Medienökonomie, das heißt auch der wirtschaftliche Hintergrund, wie Medienbetriebe überleben und sich finanzieren. In dieser Sendung erfährt ihr also nicht nur Inhalte, sondern auch Hintergrundinfos zu Medien wie dem Campus und City Radio, das ist freies Radio, ja auch gemeinwohlorientiert ist. Darum geht es nämlich auch in der Tagung. Andreas, gemeinwohlorientierte Medien oder Medienprogramme, welche kann man da aufzählen?
3: Naja, vielleicht muss man da zuerst einmal ein bisschen weiter ausholen und erklären, was denn mit Gemeinwohlorientierung gemeint ist. Es ist ja gerade in den letzten Jahren ähm, sehr viel auch die Rede von dem sogenannten Public Value. Also unter diesem Begriff ähm, ist vielleicht auch die Gemeinwohlorientierung äh, besser bekannt. Äh, Im Grunde genommen geht es darum, eben zu sagen, dass es äh, jetzt über die bloßen Reichweiten hinaus und über die kommerziellen Interessen natürlich auch andere Funktionen von Medien gibt, die äh, auf die Unterstützung und, und sozusagen die, ja, die Unterstützung des Gemeinwohls abzielen und äh, da erfüllen verschiedenste Medien ganz, ganz wichtige Funktionen, nicht bloß der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, der natürlich eine Hauptfunktion hat, aber auch zum Beispiel freie Medien, Campus äh, Radio unter anderem, äh, die sozusagen eben auch diese Form der Gemeinwohlorientierung ähm, auch im Auge haben.
2: Das erschöpft sich natürlich jetzt nicht in diesen beiden äh, äh, bekanntesten Gemeinwohlorientierten, also vielleicht kann man das auch so nennen, Medienprogramme, die zur Integration der Gesellschaft beitragen.
0: Die also, könnten aber genauso gut in einen auf einem privaten Sender ähm, laufen.
2: Deswegen, also die beiden werden flankiert, natürlich auch von privat-kommerziellen Medien. Wir kennen das jetzt aus dem österreichischen Nationalratswahlkampf, dass wir politische Talksendungen im kommerziellen Fernsehen wie bei Puls4 oder ATV wiedergefunden haben, die wiederum mit Fördermitteln unterstützt werden, ja, weil es sozusagen zur politischen Willensbildung der Gesellschaft beiträgt. Äh, diese Programme zu produzieren, sind sehr teuer. Äh, das passt nicht unbedingt in die Zielfunktion von privatkommerziellen kommerziellen Fernsehsendern hinein. Insofern gibt es da also eine Unterstützung, äh, um dieser generellen Aufgabe, die Andreas schon genannt hat, nämlich gemeinwohlorientierte Inhalte auch über kommerzielle Plattformen abzuspielen. Und darunter liegen natürlich, äh, du hast es anmoderiert, ähm, äh, Plattformen der sogenannten Social Media, Facebook, äh, YouTube als äh, videoschnipsel äh, zu nennen, die natürlich auch offen stehen für Programmmacher und Programmmacherinnen, die äh, sagen, okay, ich habe einen ideellen Wunsch, die Gesellschaft zu verbessern, Informationen beizutragen, die vielleicht die großen Medienangebote nicht liefern können, also sehr spezielle Nischenprogramme. Und diese Angebote sind hier natürlich auch mit integriert in diese Tagung.
0: Ich habe von eurer Tagung jetzt das Programm vor mir, äh, Ende dieser Woche, 27. 28. Da geht es genau darum, und Andreas, deinen Namen sehe ich auch, gegen Ende des Programms, ich lese mal einfach vor, zur gesellschaftlichen Bedeutung österreichischer YouTube-Channels. An diesem Titel sehen wir schon, es geht eben nicht nur um die klassischen Medien, wie der ORF, der uns jetzt einfallen würde, sondern auch um Plattformen, die ja auch was mit Gemeinwohlorientierung zu tun haben. Inwiefern haben könnten. Haben könnten, könnten danke. warum Konjunktiv? In, Genau, das wäre die Frage, inwiefern haben YouTube und Gemeinwohlorientierung etwas miteinander zu tun?
3: Ja, der äh, Konjunktiv ist äh, durchaus berechtigt in diesem Zusammenhang. Ähm, es ist ja insofern ein bisschen paradox, als natürlich äh, YouTube ein partizipatives Medium ist. Das heißt, es bietet mal jedem die Möglichkeit, da eigenen Content hinaufzustellen. Wenn man es genauer anschaut, dann gibt es natürlich da die gleichen Tendenzen wie auf allen Medienmärkten, nämlich äh, enorme Konzentration auf einige wenige Channels. Und genau diese wenigen Channels, die äh, extreme Reichweiten haben, haben wir uns mal genauer angeschaut. Äh, insofern durchaus interessant, dass es diesen Markt eben auch in Österreich gibt. Also es gibt mittlerweile wirklich YouTuber in Österreich, die recht gut äh, davon leben können, die auch überregional Bekanntheit haben. Also insofern handelt es sich wirklich um einen Massenmedienmarkt. Unsere Fragestellung war, äh, lassen sich denn so diese klassischen Kriterien einer Bewertung von Gemeinwohlorientierung oder eines Public Values denn auch übertragen auf diese äh, YouTube-Channels? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kriterien, die da mittlerweile ausdifferenziert wurden, Gerade wenn man sich zum Beispiel den ORF anschaut, der regelmäßig einen Public-Value-Bericht veröffentlicht. Da wird äh, geschrieben über den Beitrag zur Identitätsbildung, über Vielfalt, über ähm, die Leistungen hinsichtlich der ähm, individuellen Orientierung und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Kriterien, die da angelegt werden. Wir haben nur eine Handvoll oder ganz wenige mal äh, herangezogen, um diese YouTube-Channels in Österreich ein bisschen zu bewerten und da gab es durchaus
1: ganz, ganz spannende Ergebnisse. Inwieweit prüft man, kontrolliert man, evaluiert man äh, in einem neuen digitalen Medium wie eben YouTube ähm, Sowas wie Gemeinwohl. Ich kann mir vorstellen, Public Value, ein Konzept vielleicht, das in den, Anführungszeichen, traditionellen Medien ja eingeführt ist und wo es dann sowas wie vielleicht Bewertungskriterien gibt, kann man die dann so quasi eins zu eins dann aufs Digitale übertragen? Ist das was Ähnliches? Weil vielleicht Rezipienten sind ja dasselbe, dasselbe aber ich sag's es mal, das Transportmedium ist ein anderes.
3: Ähm, ja, man kann es teilweise, teilweise natürlich nicht. Also ich möchte es vielleicht an zwei Beispielen festmachen. Ein wichtiges Kriterium zum Beispiel bei der Bewertung des öffentlich-rechtlichen Programms ist das Kriterium der, der Qualität. Es muss natürlich qualitativ einwandfreie Produktionen geben. Das muss wirklich den, dem Standard entsprechen. Da geht es natürlich um Produktionstechniken und dergleichen, aber eben natürlich auch um ästhetische Fragen das lässt sich einfach nicht auf YouTube übertragen. Also ein, ein Medium, das sozusagen von der Authentizität der YouTuber lebt und von dem Amateurhaften, da wäre es absurd, jetzt sozusagen die gleichen Kriterien anzulegen wie an ein ORF-Programm. Andererseits äh, gibt es natürlich auch äh, Fragen, die man im Zusammenhang mit YouTube-Programmen oder YouTube-Channels diskutieren kann. Da geht es zum Beispiel um die simple Frage der, der Rechtmäßigkeit, inwieweit werden sozusagen auch Normen, gesellschaftliche Normen erfüllt, sei es jetzt ähm, die Kennzeichnungspflicht von ähm, Produktplatzierung ähm, oder die Frage, inwieweit ähm, äh, sozusagen auch gewisse Grundrechte eingehalten werden. Also das sind alles Kriterien, die man sehr wohl anlegen kann, auch auf YouTube-Channels und wo es sehr wohl auch eine gesellschaftliche Debatte geben soll darüber, ob diese YouTube-Channels diese Kriterien auch immer erfüllen?
0: Ich habe gewisse Vorurteile, Zuschreibungen in meinem Kopf. Bei mir ist Gemeinwohl äh, was Gutes, Edles und YouTuber sind darauf aus, Geld zu machen. Wie passt das zusammen? Ist Gemeinwohl immer nicht kommerziell oder geht das auf YouTube ja gar nicht? Weil es nicht finanzierbar das, wäre. Das,
3: das muss ich nicht ausschließen. Also ich glaube, dieser Gegensatz, ähm, den darf man nicht zu so weit aufmachen. Auch der ORF verdient natürlich Geld. Und natürlich geht es auch darum, ähm, Reichweite zu haben. Das ist ja mitunter auch eine äh, Legitimationsgrundlage für öffentlich-rechtliche Programme, dass sie auch Leute erreichen mit ihrem äh, dennoch gemeinwohlorientierten Programm. Also es ist nicht grundsätzlich jetzt ein Gegensatz, aber natürlich also muss ich schon bewusst sein, dass es bei diesen äh, Top-YouTube-Channels, äh, da geht es in erster Linie wirklich um Unterhaltungsprogramm, äh, um Unterhaltungschannels und da ist natürlich jetzt die, die Gemeinwohlorientierung jetzt im Hintergrund.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen? Habt ihr Beispiele angeschaut oder ist es mehr eine theoretische Diskussion?
3: Natürlich, ne, wir haben uns wirklich auch die Top-100-Channels äh, angeschaut. Ich, ich möchte Vielleicht ein, ein Beispiel nennen, um auch noch einmal diesen Gemeinwohlorientierungsbegriff deutlich zu machen. Ein wichtiger Aspekt, mit dem eben zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunkstationen immer wieder argumentieren, ist der Beitrag zu einer Regionalidentitätsentwicklung. Also es muss Programm geben, wo sie sozusagen auch die Leute im Land, in den Regionen auch identifizieren können wo sozusagen auch etwas von Relevanz ähm, aus ihrem Alltag, aus ihrem Umfeld dargeboten wird. Wir haben versucht, dieses Kriterium auch auf diese österreichischen YouTube-Channels anzulegen und, und festgestellt, dass es das so gut wie nicht gibt. Also Region ist kein Thema. Also es gibt tatsächlich halt österreichische YouTuber, die aber in, in der Regel auch in diesem klassischen YouTube-Hochdeutsch sprechen, also auch gar nichts von dieser Regionalität zum Ausdruck bringen. Und wir haben halt wirklich diese Videos analysiert und geschaut, ob da in irgendeiner Weise eine Bezugnahme kommt auf, auf Österreich oder auf eine Region und das passiert aber, aber nicht. Also das ist offensichtlich einfach kein, kein Thema. Interessanterweise, es kommt lediglich einmal vor. Also es gibt diesen äh, sehr berühmten YouTuber in Österreich, der nennt sich ähm, KS Freak What Else, ein äh, junger Bursch aus, ich glaube aus Oberösterreich, ähm, der dann doch einmal in einem Song äh, darauf verweist, dass er der wichtigste österreichische YouTuber wäre. Also da kommt uns sozusagen schon noch einmal die Zugnahme auf Österreich, lustigerweise das Video ist aber in Berlin aufgenommen, wo man mittlerweile lebt. Also Das ist eigentlich ein Kriterium, das für die YouTube-Channels nicht von Relevanz ist, zumindest nicht in den, in den Top-100-Channels. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon mal bei den sozialen Medien sind, interessiert mich auch Jan, inwieweit ist jetzt gemeinwohlorientiertes Programm auf YouTube oder vielleicht in, unter gewissen Kriterien auch auf Facebook, weiß ich nicht. Es auch gibt auch noch Teil Vimeo
2: als Plattform, also ganz um, genau. Um nicht immer nur von und, von und der ORF hat seine eigene Wie genau.
0: äh, Inwieweit ist das jetzt auch ein Konkurrent oder ein Mitbewerb für äh, andere Medien, wie zum Beispiel den ORF, der in Österreich äh, öffentlich-rechtliches, gemeinwohlorientiertes Programm macht?
2: Also, ähm, ich würde diese Frage gerne aus der Perspektive des Publikums beantworten, mhm. dass sich natürlich freuen und ärgern kann, mehr Auswahl zu haben. Äh, zum einen führt die Digitalisierung dazu, dass sich das Publikum aus äh, einer schwer überschaubaren Anzahl an Angeboten etwas auswählen kann, was es gerade für interessant und relevant hält. Auf der anderen Seite ist dieses enorme Angebot, das die Digitalisierung mit sich bringt, äh, plattformübergreifend, also von einem, einem Blog über ein äh, personalisiertes Social-Media-Profil auf Instagram zu einem klassischen Fernsehsender hin zu einem privat-kommerziellen Hörfunkprogramm, äh, nicht einfach äh, zu durchschauen, äh, was habe ich in meiner Mediennutzungszeit äh, jetzt an, äh, an Möglichkeiten, mir äh, die Programme anzuschauen. Das heißt also, es ist Wohl und Wehe zugleich. Ähm, <lacht> Und deshalb würde ich diese Frage damit eigentlich auch schon als beantwortet sehen. Also äh, natürlich ist es mehr Wettbewerb. Die klassischen Medien müssen äh, sich äh, noch viel stärker um das Publikum kümmern, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Ja, wenig Angebot führte zu einer konstanten Nachfrage. Man musste sich eigentlich gar nicht um das Publikum und deren spezifische Wünsche vielleicht kümmern. Das ist ein Wandeleffekt, den wir festgestellt haben. Und der bezieht natürlich bezieht sich auch auf diese gemeinwohlorientierten Angebote. Also es ist nicht nur irgendwie Spielshow, Hollywood-Serie oder Blockbuster-Movie, sondern es sind sämtliche Inhalte, die das tägliche Leben betreffen, die vielleicht, um dem Publikum jetzt nicht zu viel zu unterstellen, das uns zuhört, vielleicht gar nicht sofort als gemeinwohlorientiert auffallen, es aber dennoch sind. Mhm. Ja? vom Wetterbericht bis hin zum Flohmarkt um die Ecke.
1: Was mich interessiert, ähm, es ist vorher das Wort Authentizität gefallen. Da habe ich dann gleich wieder an sowas wie Legitimation oder Legitimität denken müssen, dass die traditionellen Medien ja seit einiger Zeit einen enormen Wandel durchmachen, einen, ich möchte es mal nennen, hegemonialen Wandel, insofern ist das mit Blogs, YouTube, Facebook, ähm, neue Personengruppen, geschaffen werden oder herkommen, die, die sagen, wer spricht eigentlich? Also So quasi eine, eine Selbstermächtigung aus, aus deren Perspektive, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass äh, traditionelle Medien damit äh, ein Problem haben, dass äh, sich dann vor allem mal in sowas wie einer beim Publikum äh, Authentizitätsproblem äh, manifestiert. Meine Frage ist schlicht die, äh, wenn ich mir so vorstelle, dass uh, YouTube als so authentisch gilt, äh, unter dieser Prämisse. Ähm, dann ist ja sowas wie der öffentliche, also der Bildungsauftrag einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der wäre ja dann per se, dass man über soziale Gemeinwohlthemen reden müsste. Ähm, ich frage mich also, wer, wer bestimmt dann, was darunter noch zu verstehen ist?
2: Ähm, ja, ist eine, eine schwierige Frage. Vielleicht lassen wir am besten diesen Legitimitätsbegriff raus, denn der hat nichts mit legal oder illegal erst einmal zu tun, sondern es ist rein konstitutiver Akt eines Vereins, der sich eine Satzung gibt. Damit wird die Satzung legitim. Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Und äh, wer bestimmt, wer redet, ist die Verfassung. Äh, die hm. Verfassung Österreichs, die Verfassung äh, der Schweiz, das Grundgesetz Deutschlands. Und wir finden dort eine Kommunikationsfreiheit, eine Informationsfreiheit, die äh, sämtlichen Neigungen äh, des Publikums auch als Medienproduzenten wieder entspricht, äh, das zu tun, was man kommunizieren möchte, solange es im Rahmen der gültigen Gesetze bleibt. Äh, größere Organisationen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind äh, in Österreich der ORF als Stiftung Eigentum des Volkes organisiert, verlangt natürlich nach einem sehr viel stärkeren organisatorischen, legitimierenden Rahmen äh, mit äh, sehr vielen Gremien äh, aus, zusammengesetzt aus gesellschaftlich relevanten Gruppen, also in erster Linie den politischen Parteien, <lacht> dazu noch Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Kirchen, Bauernverband äh, und die äh, hier äh, im Ergebnis nachher äh, die Personalentscheidungen dann auch äh, getroffen werden, wer jetzt für eine große Organisation spricht, wie den ORF. Äh, das fächert sich natürlich äh, anders auf, wenn wir eine Privatperson nehmen, die einen YouTube-Channel äh, <kühlt> bespielt. Äh, die, diese Person geht in, in, in Klausur mit sich selbst und sagt dann, was sage ich und äh, was sage ich nicht. Bei privat-kommerziellen äh, Rundfunkanbietern wie Puls4 oder ATV ist es so, äh, was sagen wir, um unser Geschäftsmodell zu bedienen. Ja. Senden kostet Geld, das heißt, alles, was wir senden, muss in irgendeiner Art und Weise auch wieder äh, Erlöse generieren. Äh, und so haben wir eine ganz unterschiedliche, eine sehr vielschichtige, inhomogene Gruppe, äh, die eigentlich sagt, wer was sagt.
1: Ich komme deswegen drauf, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ähm, wenn es dann um Gemeinwohl geht, gelten ja traditionellerweise die freien Medien quasi als so die Trägermedien okay, dessen. Okay, ja. jetzt äh, so.
2: langsam verstehe ich. Ähm, es gibt Anreizsysteme von der Medienpolitik. Hm. Äh, die nennt sich Medienförderung. Äh, die Medienförderung in Österreich beispielsweise will Vielfalt, qualitative Vielfalt in den Medien fördern und unterstützt deshalb die nicht kommerziellen Radios und Fernsehsender Österreichs, äh, unterstützt auf Antrag auch die Privatkommerziellen, wenn dann solche gemeinwohlorientierten Inhalte stattfinden, das heißt, die nicht auf Reichweite und Werbekommunikation ausgelegt sind, also in den Werbeblöcken, die dort umgeben sind, und äh, findet nicht statt, interessanterweise für äh, die ganz niederschwelligen Medien. Normalerweise hatten wir in der Vergangenheit immer den Begriff der Niederschwelligkeit. Andreas, mein Kollege, sagte irgendwie partizipatives Medium. Das war ja eigentlich so ein, ein reservierter Begriff für die nicht kommerziellen Medien wie Campusradio und ähnliche. Äh, jetzt haben wir äh, noch viel stärker partizipative Medien, äh, die aber von diesen Anreizprogrammen überhaupt nicht unterstützt werden. Nämlich diese Online-Only-Medien. Äh, das ist auch in der politischen Diskussion. Wir werden das an in der Tagung auch immer wieder anschneiden. Äh, weil äh, hier muss man natürlich auch sehen, äh, es gibt YouTube-Kanäle, die jetzt vielleicht nicht zu den Top 100 gehören, die aber aus einem bestimmten Stadtviertel oder einer Region heraus betrieben werden, ehrenamtlich, wo also äh, äh, Medienproduzenten sehr viel private Zeit aufwenden, um über Regionen oder Stadtviertelstraßenzüge äh, zu berichten, die eigene kleine Community äh, zusammenzuhalten. Ähm, das sind alles auch gemeinwohlorientierte Medien, aber wir können es nicht von vornherein sagen, was sind gemeinwohlorientierte Medien, sondern wir müssen uns das praktisch wie vor Gericht anschauen. Wir haben einen Fall, ist der jetzt gemeinwohlorientiert oder nicht?
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 94.4. Wir wissen zwar jetzt noch immer nicht, wovon Peter lebt, wollen aber in der verbliebenen Stunde Campus Talk bis 14 Uhr noch diskutieren, äh, wovon Medienunternehmen leben, die gemeinwohlorientierte Programme anbieten. Wie zum Beispiel das Campus und City Radio als freies Radio, aber auch in Österreich der ORF oder überhaupt im deutschsprachigen Raum äh, die öffentlich-rechtlichen äh, Programme. 27. und 28. Oktober dieses Wochenende findet an der FH St. Pölten eine Fachtagung statt, die sich unter anderem mit diesem Thema beschäftigt. Jan Krone, FH-Professor, hier durch hast das Programm zusammengestellt. Was bekommt man denn da über diesen Punkt, über die Ökonomie und äh, Finanzierung zu hören?
2: Ähm, sehr viele Fachvorträge von Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, von unterschiedlichsten Hochschulen, die wir hier in St. Pölten dann begrüßen dürfen. Und äh, verbunden ist das natürlich äh, sehr eng mit wiederum der Gemeinwohlorientierung, man muss schauen, wie schaffe ich es, Medienproduktion leistbar zu machen die nicht darauf ausgerichtet ist, wiederum Erlöse abzuwerfen. Das heißt also, ich produziere einen großen Kinofilm, den kann ich im Fernsehen ein paar Mal unterbrechen mit Werbeblöcken oder darin Sponsoring stattfinden lassen. Gemeinwohlorientierte Beiträge sind erstmal abseits Werbe von Werbekommunikation aufgestellt. Und da haben wir in der Tagung fünf Vorträge die sich äh, mit einzelnen Aspekten äh, dieses Problems der Finanzierung von gemeinwohlorientierten äh, Medieninhalten befassen. Das bekannteste äh, wird dem Publikum auch geläufig sein, man zahlt Rundfunkgebühren. So, mhm. darum geht es natürlich auch. Aber spezieller geht es natürlich auch darum, können gemeinwohlorientierte Medienunternehmen mit diesen äh, Inhalten ihre Beiträge beispielsweise weiterverkaufen, also lizenzieren? Gibt es andere Medienunternehmen, die solche produzierten Beiträge in ihr eigenes Programm aufnehmen gegen Entgelt. Ähm, das ist ein Aspekt, den wir auf der Tagung beleuchten. Ein anderer Aspekt, den wir auf der Tagung beleuchten, da kommt ein Kollege aus Leipzig von dem verwandten Mitteldeutschen Rundfunk, also ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt vergleichbar dem URF. Äh, und er wird dazu referieren, welche Anforderungen werden an das Controlling gestellt von gemeinwohlorientierten Medienunternehmen. Controlling heißt im Grunde genommen, äh, möglichst alle überflüssigen Kosten zu streichen und äh, immer noch das Programm zu machen, wie man es möchte. Und hier ist es bei gemeinwohlorientierten Medien natürlich ganz speziell äh, darauf zu achten, dass man die Gemeinwohlorientierung nicht aus dem Auge lässt, weil sie gegebenenfalls viel mehr redaktionelle Leistungen äh, beinhaltet, die man vielleicht in bei Krone Hit Radio wegstreichen würde. Das heißt also, hier ist sehr viel Sensibilität offensichtlich gefordert. Äh, gefordert. Darum geht es. Ähm, ein äh, zentraler äh, Vortrag wird auch sein, die moderne Finanzierungsform des sogenannten Crowdfundings oder des stiftungs- und spendenfinanzierten äh, äh, Medien der Stiftungs- und spendenfinanzierten Medienproduktion ins Auge zu nehmen.
0: Ähm, um. Du hast jetzt gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung, nicht nur für gemeinwohlorientierte Programme und Unternehmen wird das ja mit der Digitalisierung schwieriger, sondern allgemein. Kann man sagen, gemeinwohlorientierte Programme oder Medienunternehmen trifft es noch härter?
2: Ja. <lacht> Weil äh, der Print Ohr.
0: ist tot und ist, Quali äh, ist Qualitätsjournalismus... Äh, noch finanzierbar sind, der Fragen, die sich allgemein die Medien stellen. Also wenn wir
2: Qualitätsjournalismus jetzt mit gemeinwohlorientierter Medienproduktion gleichsetzen, ja, mhm. äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat das Glück, über das ORF-Gesetz und den Auftrag des Staates, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu betreiben, über ein äh, sehr hohes äh, Volumen an Rundfunkgebühren zu verfügen. Äh, das benötigt der ORF, nebenbei gesagt auch. Andere Player im gemeinwohlorientierten Medienensemble, wie privat-kommerzielle Medien, wie nicht-kommerzielle Medien, äh, wie Online-Only-Medien, haben es da schon sehr viel schwieriger, ihre gemeinwohlorientierte Programmleistung auch finanzierbar zu halten. Der nicht-kommerzielle Rundfunk in Österreich äh, wird mit Lizenzgebühren äh, von der lizenzgebenden Anstalt mitversorgt. Äh, das ist aber nicht überall in Europa so. In Deutschland bekommen die ein bisschen von der Rundfunkgebühr ab, in anderen Ländern sind sie wiederum, wie zum Beispiel in den USA, komplett auf Stiftungen und Spendemodelle angewiesen, was natürlich die Finanzierung unsicherer macht. Wenn wir bei den Online-Only-Medien sind, bei diesen YouTube-Kanälen, von denen mein Kollege gerade gesprochen hat, dort sehen wir, wenn nicht kommerziell gearbeitet wird, wird mit Idealismus gearbeitet. Eine sehr adäquate Finanzierungsform anderes benannt Selbstausbeutung. Hm.
0: Welche Modelle? Pre
1: prekäre Arbeit in der Kulturszene durchaus bekannt.
2: Ja, vielleicht darf ich da
1: kurz
3: mhm. noch ergänzen. Ähm, Jan hat es schon zum Ausdruck gebracht. Also es gibt eben im Grunde genommen zwei Modelle, nämlich das eine Modell ist die Werbefinanzierung oder Refinanzierung der erfolgreichen Channels, die damit schon recht gut verdienen können. Also sei es jetzt über das youtube Partnerprogramm oder über Produktplatzierungen und dergleichen. Äh, ein Finanzierungsmodell, das natürlich hoch korreliert mit der Reichweite. Also je mehr man erreicht, desto beziehungsweise auch in den entsprechenden Zielgruppen, desto mehr kann man verdienen. Das andere Ende ist die Selbstausbeutung der Idealisten, die vielleicht äh, qualitätsvolles, auch gemeinwohlorientiertes ähm, Programm erstellen. Die große Frage, die sich da gleichzeitig stellt, ist: Gäbe es Möglichkeiten da auch ähm, der Förderung, der Finanzierung? Und zweitens auch eine ganz zentrale Frage: Soll sich denn nicht eigentlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk um diese Plattformen kümmern? Er darf es derzeit nicht. In Österreich, in Deutschland ist äh, die Situation etwas anders. Also dort äh, beginnen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten auch auf YouTube mittlerweile sehr kreatives und, und qualitätsvolles Programm auch äh, zu gestalten. Das äh, ist eine Diskussion, die in Österreich jetzt eigentlich ansteht.
0: Was wird sich denn in Österreich durchsetzen, nachdem wir ja offenbar nicht bereit sind, für Qualität im Netz zu zahlen? Zeigen immer diese Umfragen. Äh, nein, das gibt es ja immer gratis. Im Internet ist ja prinzipiell alles gratis. Ich sehe aber, ganz ehrlich gesagt, auch diese großen Spender und Stifter und Mäzene, die es vielleicht in Deutschland, die es vielleicht in den USA gibt, auch nicht.
2: Also es gibt sehr, sehr viele. Viele sind nicht so sichtbar, wie man sich vielleicht denkt, dass sie sichtbar sein würden. Das gilt auch für Österreich, es gilt auch für Deutschland, es gilt auch für die Schweiz. Wir haben dort durchaus erfolgreiche Programme, wo Journalismus stiftungsfinanziert betrieben wird. Wir haben äh, Beispiele, äh, wo Journalismus äh, durch Crowdfunding äh, äh, finanziert wird. Insbesondere gerade in der Schweiz sind zwei Projekte angest angestartet. Ähm, ich denke aber, äh, wir müssen bei der Finanzierbarkeit auch äh, mal äh, unterscheiden äh, zwischen den unterschiedlichen äh, Genres der Kommunikation. Äh, die äh, Genres Unterhaltung lassen sich erheblich leichter refinanzieren als, die, als das Genre Information. Das heißt, wir erleben eigentlich äh, die größten finanziellen Engpässe bei den trockenen Informationsprogrammen, Nachrichtenprogrammen, Magazinprogrammen. Äh, sobald es unterhaltsamer wird, <kühm> bieten sich äh, schnell neue Formen der Finanzierung an. Äh, denn das kommt jetzt aus der Mediennutzungsforschung, von der wir wissen, dass das Medienpublikum in erster Linie Medienangebote, seien sie jetzt klassisch Radio oder Fernsehen oder etwas moderner video on demand plattform aus äh, Zerstreuungsmotivation nutzen, leere Zeit auffüllen, sich berieseln lassen, äh, sich unterhalten lassen, das Leben ist hart genug äh, und so weiter und so fort. Ähm, das schlägt sich natürlich in die Zahlungsbereitschaft nieder. Äh, und ähm, das äh, führt eben bei diesen gemeinwohlorientierten äh, Inhalten, die schon so ein wenig das Karma von boah, Information, Zuhören, äh, sehr viel anstrengend. Verarbeitungsleistung, anstrengend, nein, muss nicht, dafür auch noch zahlen, wenn es geht, nicht, äh, abbildet. Äh, ja, und äh, das macht es für das Management von diesen Angeboten nicht leichter.
1: Ich habe eine Frage an euch beide. Ich habe vor ein paar Jahren eine Diskussion verfolgt, die jetzt nicht dasselbe ist, aber die bringt mich darauf, nämlich ob es in Österreich eine Quotenregelung geben soll für wie viel Musik im österreichischen Radio gespielt wird. Ich frage mich gerade, oder ich frage euch, wenn wir einen Kriterienkatalog haben, der gemeinwohl medienspezifisch ausdekliniert hat, äh, evaluiert hat, äh, dass es Kriterien gibt, ähm, soll das dann verbindlich gemacht werden in einem, weiß ich nicht, einem in einem, in einem Medien, ähm, in einem Mediengesetz oder so? Ähm, also soll es sowas wie eine gerichtliche oder rechtliche Grundlage für sowas geben? Überlässt man das auch wieder dem freien Markt? Also wie reguliert sich der? Ich komme einfach drauf, weil diese Diskussion mit Musik in den österreichischen Medien eben eine ist, die, die mir vom Inhalt her insofern ähnlich vorkommt, weil es dann natürlich auch um sperrige Inhalte geht und sich die Frage einfach stellt, was mache ich mit den sperrigen Inhalten, wie, wie transportiere ich die an ein Publikum, überlasse ich die dem, dem freien Markt und was mache ich damit?
3: Ja, sehr heikles Thema, eine Diskussion, die äh, auch mich als Musikwirtschaftsforscher schon gut 25 Jahre begleitet, äh, Quote für österreichische Musik im Radio, beziehungsweise umgekehrt gefragt, warum spielt äh, der ORF so wenig österreichische Musik. Ich bin da sehr zögerlich, also aus verschiedensten Gründen. Ähm, äh, es ist nicht unbedingt bewiesen, dass mehr Musik auf den ORF-Programmen gleichzeitig auch zu einem größeren Erfolg der österreichischen Musiker führt. Du hast erwähnt, es geht um die Vermittlung von sperrigen Musikinhalten. Das ist überhaupt nicht gesagt, dass die österreichische Musik automatisch sperriger ist als die internationale Musik. Also da gibt es durchaus Einwände. Also nur weil eine Musik österreichisch ist, glaube ich, hat sie per se noch keinen, wenn wir jetzt noch einmal bei diesem Begriff bleiben, einen besonderen Public Value. Natürlich andererseits hat, hat ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk die Funktion sozusagen auch die Kreativwirtschaft im Land in gewisser Weise auch zu fördern. Das macht der ORF ja auch durch Filmförderung. Das könnte der ORF auch machen durch spezifische Musikförderung. Teilweise passiert es auch. Also ich denke an Soundpark auf FM4. Ähm, ja, ich fürchte, dass die Diskussion schon so verfahren ist, dass man da gar nicht recht gut rauskommt. Ich zögere auf jeden Fall, das irgendwie gesetzlich festschreiben zu wollen, dass es eine gesetzliche Quote gibt für österreichische Musik.
1: Ich habe das jetzt vielleicht. Äh ich wollte ich wollt Musik als Beispiel dafür nehmen, für gemeinwohlorientierte Medieninhalte, die ja. Äh kann ich mir vorstellen, jetzt auch nicht so der, der totale Anreiz. Burner, danke. Naja, <lacht> aber da
0: reden wir, Heinrich, da reden wir dann eigentlich davon, wie viel Bildungsauftrag muss der ORF machen. Genau, das ist genau. Ja diese Diskussion. Ja, und genau. wie
2: definiert sich Bildungsauftrag? Ist Musik Bildungsauftrag? Mhm. Äh, ich denke, dass. Äh, kann der Mediennutzer, die Mediennutzerin auch immer sehr gut für sich selber entscheiden und hat so viele Auswahl, die man ansteuern kann, was für eine Musikfarbe, was für ein Musikprogramm ich hören möchte, was für andere gemeinwohlorientierte, liebes Publikum. Sie sehen, der Gemeinwohlbegriff ist ein sehr, sehr weites Feld und es muss eigentlich jedes Mal neu gesagt werden, haben wir hier einen Gemeinwohlzustand oder keinen. Ich bin... Folge äh, meinem Kollegen Andreas, äh, würde das aber noch ein bisschen radikaler formulieren. Ähm, als liberaler Geist würde ich das gerne den Redaktionen selber überlassen, was für Musik sie spielen oder nicht. Wenn es parallel Anreizprogramme gibt, umso besser.
3: Wir dürfen vielleicht auch noch kurz auf die Highlights auch dieser Tagung hinweisen. Wir haben zwei ganz prominente Keynotes gewinnen können für unsere Tagung. In, in bewusster Entgegensetzung, also einen Vertreter sozusagen des alten gemeinwohlorientierten Mediums des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF, äh, nämlich Konrad Mitschka, äh, der unter anderem auch den Public Value Report, der jährlich erscheint, verantwortet und insofern sehr berufen ist, zu diesem Thema sich zu äußern. Und äh, denn, also seine Position wird sozusagen auch ein bisschen konterkariert äh, durch einen äh, anderen Wissenschaftler, der äh, genau von der entgegengesetzten Richtung kommt. Vielleicht, Jan, kannst du noch kurz Ja, berichten? also so
2: entgegengesetzt ist äh, die Rolle von Leonard Dobusch nicht. Äh, er ist von der Universität Innsbruck, hat aber noch mehrere Hüte auf dem Kopf, äh, die ihn dazu auch äh, qualifizieren, hier über die explizite Online-Strategie äh, für gemeinwohlorientierte Programminhalte zu sprechen. Er ist nebenbei auch Verwaltungsrat vom Zweiten Deutschen Fernsehen in Deutschland, wurde dort aufgrund seiner Internet-Expertise äh, ausgewählt von einem Gremium und ist nebenbei sehr eifriger Blogger bei Netzpolitik.org, das ist also eine... Netzpolitische Institution im deutschsprachigen Raum ist, um sozusagen all diese Aspekte, äh, was tut das Netz mit unserer Umgebung, äh, dort zu beleuchten. Und äh, Leonard hält dann die zweite Keynote. Also wie Andreas sagte, also nach diesem sehr zentrierten, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Institution ausgerichteten Beispiel folgt eine weitere Person aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die aber sich noch anders bewegt, also erstmal Hochschullehrer an der Universität Innsbruck ist, äh, Blogger ist und Verwaltungsratsmitglied, also in Österreich war es im Stiftungsrat des ORF, sitzt und dort für die digitale Agenda ein, äh, die Rede hält. Ähm, da sind wir sehr gespannt, äh, wie diese beiden äh, Auftaktvorträge äh, dann auch äh, die Stimmung für die weitere Tagung beeinflussen und wir erhoffen uns natürlich auch auf rege Publikumsteilnahme und äh, hitzige Diskussion mit vielen tollen Ergebnissen.
0: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, Gerne. in der intensiven Planungsphase okay. trotzdem noch vorbeizukommen. Danke vorbei für die Option, kommen, hier auch
2: äh, sprechen zu können.
0: Im Campus und City Radio, die Sendung kommt übrigens. Wer noch mal ein Detail nachhören möchte, natürlich auch über das Cultural Broadcast Archive Webtip cba.fo.at. Da könnt ihr sie noch nachhören. Heinrich Deißl?
1: Ihr habt sicher eine Homepage. Wo man wir sich haben im
2: informieren ja, kann? Ähm, die URL, das heißt die Adresse ist recht komplex. Ähm, wenn man Jahrestagung 2017 und Medienökonomie in eine Suchmaschine der eigenen Auswahl eingibt, äh, findet man direkt dorthin.
0: Wir machen das noch praktischer äh, demnächst sozusagen in fünf Minuten auf Facebook Campus und Cityradio 94. Da werden wir den Link dazu noch einmal posten. Super. Dankeschön fürs Kommen. FH-Professor Jan Krone, FH-Professor Andreas Gebismeier, mein Kollege Heinrich Deißel. danke fürs Mitdiskutieren.